0: Iniciamos el camino rumbo al emprendimiento por TGW, la voz de Guatemala.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas emprendedoras y emprendedores de Guatemala y de fuera de Guatemala que nos están escuchando a través del 107.3? TGW, la voz de Guatemala y este espacio, Emprende 502, donde buscamos fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala. Nuestra propuesta de valor es traerte ideas, traerte contenido que te ayude a mejorar tu negocio, tu emprendimiento o a ponerle pies a esa idea que tú tienes. Y, y bueno, que se haga realidad ese sueño Pero no solo que se haga realidad ese sueño No solo cumplir tu propósito, sino que tu propósito sirva para que otras personas sean impactadas Con el fruto de ese emprendimiento o de esa idea que tú tienes Así que, bienvenido y bienvenida a Emprende 502 Esta faena, como siempre te lo he dicho Y si es primera vez que nos escuchas, te lo cuento esta faena no la hago solo, la hacemos con un grupo de amigos e invitados expertos que nos, nos acompañan y el día de hoy eh, estemos, eh, estamos
2: con casa llena Augusto Vicente, voz ya conocida en Emprende 502, bienvenido gracias Henry, buenos días un gusto estar nuevamente acompañándolos en este, en este viaje de hacia la transformación de, del ecosistema emprendedor en Guatemala siempre es un gusto aportar y, y más que aportar también a aprender acá cada vez que, que nos reunimos acá en la cabina. Es un, es un honor estar acá.
1: Excelente. Y Elíaser Zapeta, nuestro locutor, nuestro, nuestro amigo con voz de locutor. Bienvenido, Elíaser.
3: Dejar la voz, tomalo guapo. <risa>
1: Por eso, es que hacemos, por eso es que hacemos radio
3: <risa> Hola Henry, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Tito? Qué gusto saludarte Pluvio, buenos días, qué gusto tenerte Acá, con no, nosotros A todos nuestros amigos Radio Escuchas Buenos días también, gracias por acompañarnos Y esperamos que se queden con nosotros a lo largo de esta hora Bueno, y ya Eliezer se anticipó al invitado que,
1: que yo iba a presentar y, y ahorita ya lo vamos a, a presentar Pero antes, antes te, te cuento de lo que vamos a estar hablando el día de hoy las semanas anteriores estuvimos conversando con expertos acerca de cómo detectar buenas ideas de negocio. Y el chapín tiene una peculiaridad, el guatemalteco tiene la peculiaridad de que se le ocurre cada cosa, tiene ideas. Por ideas, Guatemala no, no tiene problema. El detalle interesante es de cómo esas ideas nosotros las logramos transformar en un modelo de negocio. Y ojo, no estoy hablando de un negocio, estoy hablando de un modelo de negocio. ¿Por qué un modelo de negocio? Porque en la medida que hagamos un modelo, nosotros lo podemos replicar y lo podemos escalar. Claro. Y de eso vamos a estar hablando durante las siguientes tres semanas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nuestra idea la transformemos en un modelo exitoso de negocio? Y para eso tenemos un experto el día de hoy...
4: Pluvio Monterroso, bienvenido a TGW muy y a Emprende502. Gracias, muy buenos días, un gusto poder estar acá compartiendo y pues eh, estoy, estoy en sus manos, ustedes decían cómo arrancamos y empezamos a hablar de emprendimiento, este tema tan, tan lindo y, y tan interesante. Bueno, gracias Pluvio y,
1: y bienvenido, pero antes, de, antes de, de platicar ya del tema, eh, queremos conocerte un poquito más Bueno, te conocemos, algunos de los que estamos acá en cabina Pero queremos que la audiencia
4: te, te conozca ¿Quién es Pluvio Monterroso? El ser humano El ser humano El ser humano Buenísimo Mira, como ser humano creo que eh, soy una persona que ha ido evolucionando Gracias a Dios Ha, ha permitido que, que la gracia de Dios obre en mi vida eh, creo que ha sido un proceso en el que he ido aprendiendo eh, Y me he vuelto una persona más humana Más eh, preocupada por, por las personas que tengo a mi alrededor eh, Y pues una persona apasionada por, por dar clases, por compartir mi conocimiento Entonces eh, creo que ahí es donde se, se define un poquito eh, mi, mi forma de aportar a la sociedad ¿No? Soy una persona que se considera bastante creativa con, con, soy zurdo, entonces creo que eso ya es una, una ventaja en algún momento eh, me gusta el café sin azúcar
5: son de los míos
4: me gusta hacer deporte eh, tener mejores hábitos en cada momento eh, y creo que pues por ahí va el, el, el ser humano que se preocupa por, por los demás y, y compartir ¿verdad? ¿por qué involucrarnos en el emprendimiento pluvio? ¿por qué? darte cuento, fíjate que hace más o menos unos nueve años eh, Fui invitado por, por mi hermano, que en ese momento él, él impartía clases en la universidad Y él daba el curso de emprendimiento Y me invitó a ser juez, como llegaste en algún momento, a evaluar proyectos Y me gustó tanto el, el, el proceso ese, que empecé a involucrarme un poquito más Hasta que logré tener una cátedra, impartir el curso y me di cuenta que el emprendimiento es un tema en ese momento era un tema que tal vez no se conocía tanto que había unos cuantos ahí empezando a tocar el tema de emprendimiento pero como se, frase, ¿no? ¿Qué banda? como término porque sí. digamos pues como término, ¿verdad? Eh, y como tal vez sensibilización en la en la en la población de que ahí había un camino adicional a no solo estar yendo y buscar trabajo sino que podrías generar un empleo, ¿verdad? muchas veces la gente lo miraba como... Creo que el emprendimiento vino a cambiar el tema, el, el aspecto mental de la gente, decir, yo puedo poner un negocio. claro ¿verdad? Muchas veces lo miraban como el empresario. entonces claro. eh, Había una limitante en decir, yo no puedo llegar a ser empresario. Pero cuando empre em entró el tema de emprendimiento, empezó la gente a decir, aquí entro yo y empiezo a hacer un negocio, empiezo a, a generar ingresos. verdad Entonces ahí empecé a meterme más en el tema y me dieron la oportunidad. Eh, y entonces... Eh, Encontré ahí una pasión porque encontré ese clic en mi vida de poder compartir conocimiento, de aportar ideas, mejorar ideas y, y poder analizarlas de una manera crítica, de manera constructiva, ¿verdad? Y poder mejorar, ¿verdad? En el programa número uno, no, perdón, en el programa número dos, en las
1: primeras series prácticamente hablábamos del ADN del emprendedor y decíamos mm. que el emprendedor a veces hace cosas que, que para otros parecen absurdas, sí. pero hay, hay algo que mueve al emprendedor y es esa pasión. Y, pero hay gente que no nos entiende Pluyo y dice por qué estás haciendo eso porque no lo entiende eh, ¿cuál es esa Mira. pasión que te movió o sea, a, a moverte porque a, hablando de tu faceta ya como emprendedor no sí. educador de, 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 de emprendedores sino como emprendedor que también lo sos correcto cómo es eso qué, qué tiene que suceder para que alguien llegue y se pone como un juez a ver emprendedores escuchar, Y escuchar ideas de negocio sí. Si no solo, no solo eso Sino que dice, ok, ahora yo quiero Ser también de esos Y es más, yo también quiero emprender Quiero hacer mis, mis intentos de emprendimiento ¿Qué, qué, ¿Qué chispa se tuvo que despertar ahí? en
4: Fíjate vos? Que, que, que interesante Ese, eh, ese tema porque y, y a mucha gente le da risa cuando yo lo cuento a mí, a mí me despidieron más de los lugares Que yo trabajé, de los que yo renuncié entonces ese ya fue un factor
3: que a mí me hizo es de las pensar es que no se cuentan vos. no pero aquí solo vemos pero cuatro no, aquí solo aquí somos, cuatro. Somos, sí, soy, somos cuatro no no te preocupes soy. aquí se queda tu secreto
1: pues mira ese secreto que les acabo de confesar tus nietos no van a escuchar no esto lo porque a escuch no lo ponemos en ningún
4: podcast no está en las redes sociales Perfecto, no queda en la perpetuidad no 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 tranquilo pues eh, fíjate que sí eso me hizo a mí me hacía muchas veces pensar no 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 cuajaba eh, por mucho que yo dijera bueno aquí sí voy a estar, aquí me gusta este trabajo, lo voy a desempeñar había habían situaciones que ya me hacían cambiar y decía yo no, es, esto no es esto no es lo mío, no, no quiero decir que es inestabilidad pero habían situaciones que decía yo no y muchas veces yo miraba gente que decía yo puedo llegar a ser como ellos mi, mi primer trabajo eh, y esto es una evolución también como ser humano que mi primer trabajo, el, el dueño de la empresa, naves de carros ¿ah? ¿eh? Y entras trabajando de 18, 19 años y decís, bueno, yo quiero un carro igual. Te deslumbra. Te deslumbra. Entonces, te pones a analizar a la persona y decís, ¿qué está haciendo esta persona que podría llegar a ser yo también?
1: Preguntas poderosas.
4: Sí, preguntas poderosas que esas solo uno mismo se las puede hacer, fíjate. Te las puede hacer alguien más, pero no las analizas tan a profundidad como cuando te las haces vos mismo. Y me di cuenta que yo tenía potencial. No tenía los fondos para poner el negocio, entonces dije voy a seguir aprendiendo el, el negocio, después me di cuenta que no iba a ir detrás de esos carros, de esas naves, eso ya es una añadidura, lo que tenés que hacer es cambiar ese estilo y generar empleo para otras personas y creo que ahí es donde ya empiezan a caer muchas muchas más. todavía no tengo esas naves de carros, todavía aclaro, ¿verdad? todavía no las tengo, pero en algún momento las voy a tener. Eh, pero sí, creo que ahí empezaron esos detonantes y, y a decir, bueno, yo también lo puedo hacer por mi cuenta Te empezás a dar cuenta que haces muchas redes de contactos Y entonces cae la pregunta, que te haces? Ahí en un momento de, de meditación propia Y decís, ¿por qué no lo hago yo? Claro ¿Verdad? Y entonces empezás Y, y a, en, mi, en mi vida eh, sucedió una situación un tanto peculiar que yo quería mucho tiempo para poder compartir con mi hija, quería mucha flexibilidad de tiempo y en un horario de 8 a 5 lo, lo iba a tener bien limitado, entonces eh, aproveché esa, esa fase también de poder manejar mi horario y eso también fue un, un detonante en poder decir bueno voy a armar mi horario pues por medio de algo propio, ¿verdad? entonces creo que por ahí, va, por ahí van esas dos. ¿verdad?
1: Tu vida es tan, tan, diría yo, multifacética que de, de, Contame de catedrático y deportista Porque son extremos Son extremos Sí, contame un poquito de eso
4: hay, hay un buen amigo que me dice el entrepreneur life Hashtag entrepreneur life me dice Porque cuando ando corriendo a mediodía Siempre me anda haciendo bullying Claro Pero fíjate que Sí, parte de Hay, hay, un, hay una charla que escuché en algún momento Que alguien hacía la referencia En poner una empresa y a correr una maratón para correr una maratón tenés que tener disciplina, tienes que entrenarte, tenés que aguantar muchos fracasos, tenés que aguantar lesiones, tenés que aguantar muchas adversidades. Y en el tema de poner una empresa es lo mismo, no no, no, no. cuando llegas a tu primer cita y, y no logras vender, claro. vendes dos, tres, cuatro veces después o meses después de que hiciste tus primeros acercamientos con clientes, haces tu venta. Entonces creo que ahí se, se compara mucho ese estilo de vida, entonces es como irte poniendo retos, metas pequeñas, metas a, a, a mediano plazo para poderlas ir cumpliendo, eh, ahorita he logrado correr media maratón, la maratón está para este año primero Dios eh, y pues ahí va, ahí, ahí vamos, 42 kilómetros con 195 metros. Seguro que te vamos a acompañar con nuestros buenos
1: deseos. Muchas gracias.
3: Sí, o lo seguimos bien? en el carro. Sí, sí, te seguimos si en me el carro. Ser, sí. va a bicicleta. Sí. Mejor ni ver. siquiera a bicicleta, en el carro te vamos carro.
1: a seguir. Estás en sintonía del 107.3 y este espacio, Emprende 502, donde no solo hablamos de negocios, de ideas de negocios, sino también escuchamos música. Y hoy vamos a escuchar una canción eh, bastante interesante y... Interesante por lo que dice, porque habla de, del temor que a veces tenemos nosotros como seres humanos Y creo que el emprendedor eh, padece a veces mucho de eso, de esos temores que no te dejan ir en pro de lo que, de lo que estás soñando uh, Pero hay una fuerza, hay una fuerza interior, hay una fuerza, hay un Dios que, que, que seguro te, te ayuda, te da favor, te da gracia, te abre puertas Y de eso nos habla eh, un emprendedor espiritual y de la música que eh, la semana pasada, pasó pues, la presencia del señor Julio Melgar, nos habla en esta canción de eso, de, de esos temores y de cómo hay una fuerza, una fuerza superior que te ayuda y que te abre el, el mar, literalmente, para que cosas buenas sucedan. Así que, en memoria de Julio Melgar, ya no soy más esclavo del temor. <risa>
5: Con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el bien Nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó, ya no soy un esclavo del temor, que soy
0: accionando ideas de emprendimiento en tu programa Emprende 502 por TGW
1: 107.3 Gracias por tu sintonía al 107.3 TGW La Voz de Guatemala y este espacio que es Emprende 502 Hablando hoy con Pluvio Monterroso Acerca de cómo crear un modelo exitoso De negocio, nos acompaña Aparte del staff, El es el Zapeta Augusto Vicente y yo, tu servidor Henry Vicente Y bueno, vamos entonces Pluvio, hablando de Ya de cómo crear nosotros un modelo Exitoso de negocio Y Existe aquel famoso círculo dorado Pluvio, que mm -hmm. dice, bueno eh, Círculo dorado porque nos lleva a la excelencia Y ese círculo dorado encierra tres preguntas importantes que creo que son valiosísimas a la hora de hacer un negocio. Uh
5: -huh.
1: Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que realmente vas a hacer para definir un negocio? Porque de repente decimos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, yo quiero vender hamburguesas o estar en el negocio de bienes raíces. Uh -huh. uh -huh. y, y creo que esa, esa pregunta debe ser crucial al momento de nosotros iniciar
4: un negocio. Saber
1: ¿Qué es lo realmente que vas a
5: hacer?
4: qué es el negocio que voy a hacer. Sí, y creo que ahí Enfócate mucho en, en qué es lo que te apasiona. Eh, y aquí hay digamos hablando un poquito de los temas de emprendimiento cuando encontrás el, el, la pasión que es lo en lo que sos bueno entonces ahí puedes derivar un emprendimiento por ejemplo has trabajado durante 5 años preparando hamburguesas entonces vas a poner un emprendimiento enfocado en hacer hamburguesas verdad eh, porque es lo que sabes hacer y es lo que en algún momento has eh, dominado y entonces te empieza a, a apasionar y te empieza a gustar. Eh, y después entonces también puede enfocarse en el tema de qué, qué otra cosa podría yo hacer y, y tener el emprendimiento como un ingreso adicional de plata y, y seguir con tu trabajo actual. Y ahí ya hay un siguiente paso en el que muchos cuesta dar ese paso, decir renuncio y me quedo enfocado solo en mi negocio. Y ahí es donde, bueno, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Voy a seguir con este negocio que va paralelo a mi trabajo o a otro? ¿verdad? Entonces ahí ya empiezan a, a ver otros temas.
1: Pluyo, ¿no? yo no sé, en tu experiencia, uno como emprendedor y, y ser agente activo de, de los espacios del, del ecosistema emprendedor como catedrático, yo lo hablo desde la perspectiva de, de ser emprendedor y de pues, ser parte también de ciertos uh, talleres y cuestiones que, que hemos hecho con emprendedores. ¿Crees que el emprendedor puede trascender si no tiene pasión? Uf. Porque yo desde mi experiencia Hablo a título personal, creo que no uh -huh. Porque no, no va a sostener en el tiempo La operación de un negocio uh -huh. Desde tu perspectiva
4: Mira, hay estadísticas Según el, el, el estudio que se hace De emprendedores a nivel latinoamericano A nivel mundial Existen emprendimientos que se hacen Solo pensando, en, principalmente en Guatemala Solamente en generar No más de cinco empleos Entonces ahí ya te das cuenta Que tu pasión no está tan desarrollada Como debería entonces, ese emprendimiento no te va a dar mayor ingreso, no le vas a meter... Eso, eso quiere decir para mí, quiere decir que no le metiste pasión. Cuando vas a hacer un emprendimiento en el que visualizas a que vas a tener 100, 200 personas contratadas, eso sí tiene pasión. ¿Puedes emprender sin pasión? Sí. Lo vas a tener como un ingreso adicional. No te va a matar la idea de tener tu negocio, pero sí lo vas a tener y, lo va, y, y tal vez va a durar unos... No va a llegar al Valle de la Muerte, el Valle de la Muerte pasa de los 5 años... Pero ni llegas, no llegas al Valle, ni llegas al Valle de la Muerte. No sé. se, muere, se muere antes, ¿va? Entonces creo que sin pasión sí lo tenés, pero, pero va a morir eventualmente.
2: ¡Wow! Mira, y ahora que mencionas esto de la pasión, te, pero también ahorita me surge qué pasa en esto cuando, por ejemplo, eh, regresando también a, a, al punto anterior de el qué. Cuando, por ejemplo, te dedicaste a lo mismo que, que hacían en tu familia, se dedicaban a eso. Mm -hmm. Entonces luego emprendes, pues, crees que estás emprendiendo por, por ya independiente, pero estás siguiendo la misma línea. Sí. Y que seguramente no es por pasión. Claro. Si, sino que... Es
4: por más por obligación o no por mantener el legado que la familia sí, claro. estaba haciendo, ¿verdad? Ajá. Claro, ajá. Sí.
2: entonces eh, en ese que, digamos, no hay esa autenticidad de decir, bueno, yo estoy emprendiendo...
4: Sí, te quedó el negocio familiar y pues de plano le tenés que seguir metiendo al negocio porque si no ya hay más generaciones involucradas eh, y eh, incluso hay también estadísticas que dicen que la tercera generación es la que mata el negocio, termina de matar el negocio. Entonces sí, ese qué creo que es muy importante. Es vital para que encontres qué es lo que vas a hacer, qué te va a apasionar, qué te va a mover.
3: Yo creo que ahí tiene mucho que ver eh, Pluvio y Tito y Henry también. Eh, el tema de los valores y los principios Que hablabas al principio Henry claro. Es bien interesante De hecho eh, estaba hablando con un amigo hace unos días De la Cámara de Alimentos y Bebidas de Guatemala mm. Y entonces aquel me comentaba Cosas bien interesantes Que en realidad la industria de alimentos y bebidas en Guatemala Es de meras empresas familiares Que son generacionales mm. eh, Me contaba historias de, de algunas empresas bastante reconocidas Que empezaron con una abuela Haciendo la eh, un tipo de dulce En un perol en Chiquimula y ahora es una industria que está comercializando Para toda la región uh -huh. Y otros por ejemplo Que empezaron de la misma forma Haciendo algún tipo de producto casero Fueron diversificándose Y ahora son representantes de marcas muy reconocidas A nivel mundial Entonces creo que tiene mucho que ver El qué como lo dijiste, cuál es la pasión que sí. los mueve, pero también los principios que quedan sentados desde la, los inicios, pienso yo, la necesidad de, de poder eh, trascender, de querer eh, llevar esto más allá y que no se quede en una tercera generación. Sí. Sí, porque fíjate que hay hay, eh, Digamos, la
4: abuela puso el negocio Y empezó próspero y todo Y es de admirar, claro, ¿verdad? el negocio que ha, ha ido avanzando Y todo, después la abuela Automáticamente tiene dos, tres hijos Y entonces ahí obviamente Ya están dividiendo el pay En más personas Dos, tres hijos tienen otros dos, tres hijos Entonces ya estás dividiendo eh, Toda esa empresa En muchísimo más gente Y va a aparecer obviamente la oveja negra no en el aspecto negativo, pero va a ser la oveja negra Que dice, ok, amo a mi abuela Amo a mis papás, pero yo no voy a hacer lo mismo Y entonces ahí empiezan a encontrar Otras formas de generar O, o, o empieza también el tema de internacionalizar claro. El negocio, empieza alguien con una visión Más grande y hace crecer la empresa Entonces sí, olvídate es, es un tema Bastante interesante, pero sí, mientras hay Más personas involucradas es de dividir más el
1: Sí, y esto eh, Realmente, esto que estamos hablando responde a esas Dos preguntas, primero el qué hacer Qué, uh -huh. qué realmente va a ser mi negocio y lo otro es, ¿por qué lo hago? ¿Qué me apasiona hacerlo? Pero hay una tercera pregunta y es, ¿cómo lo voy a hacer? Mm. ¿Cierto, Pluvio? Porque no solo es saber de que hay una necesidad de transporte en Guatemala. El transporte mm. está... Es, las calles están súper complicadas. Eso es una necesidad. ¿Pero cómo lo voy a resolver?
4: Sí.
1: Esa es la pregunta. El, Ahorita se oyen muchas uh, propuestas mágicas... En el ambiente de Guatemala Sin comentarios Pero, ¿será que realmente Funciona? O sea, porque la clave Es cómo lo voy a hacer y, y, y creo que definitivamente al responder Esas tres preguntas ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué lo hago? Nos puede ayudar A poder nosotros llevar nuestro Emprendimiento, por supuesto, a otro Nivel. Con esa idea en mente Nos vamos a una pausa importante De la estación y enseguida volvemos a Emprende 502
0: Después del corte, continuaremos en este viaje rumbo al emprendimiento Emprende 502 Continuamos planificando, aportando y accionando ideas de emprendimiento En tu programa Emprende 502 Por TGW 107.3
1: Bienvenido y bienvenida una vez más a Emprende 502 y a 107.3 TGW La Voz de Guatemala. Este espacio donde fortalecemos el ecosistema emprendedor de Guatemala y para eso pues venimos a jueves a jueves, nos reunimos con un grupo de amigos y hablamos de temas que te ayuden a fortalecer tu idea de negocio o a fortalecer pues ya el negocio que estás ya desarrollando. El día de hoy nos acompaña Pluvio Monterroso con quien estamos conversando acerca de cómo crear un modelo exitoso de negocio. Nos quedamos... Antes de irnos a la pausa, en pausa, en nuestro cerebro hablábamos del, del cómo y ahorita vamos a hablar un poco de, de cómo ya ir poniendo eh, pies y cabeza a esa idea de negocio para, para ese cómo hacemos el negocio.
4: ¿Cómo lo hacemos? Fíjate que cómo es hacerlo ya, hacerlo pero hacerlo ya, eso, eso es analizar, trabajar un poquito de cómo funciona, a ver, el, el modelo de negocio, ¿verdad? El Business Model Canvas. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? El hemisferio izquierdo y el derecho. Ahí me, ahí me vi un poco teórico. Pero el hemisferio... <risa> me,
5: salió lo me salió lo
4: catedrático. El hemisferio izquierdo a mí me da toda la secuencia lógica y es lo que trabaja mi lado derecho del cuerpo. Entonces mi lado izquierdo me da toda la lógica, lo numérico, lo analítico. Todas las habilidades blandas. Todas las habilidades, exactamente. Entonces el hemisferio derecho es el que nos caracteriza a los zurdos. Y el hemisferio derecho es el que es el más apasionado, más creativo, es un poquito más relajado, eh, todo paz y amor, ¿verdad? Eh, y tiene que haber una combinación muy eh, interesante de ambos hemisferios eh, en una persona ya sea zurda o, o diestra. Y es lo mismo de cómo se ha amarrado el modelo de negocio. Y el modelo de negocio te trabaja el lado izquierdo, la, toda la parte interna lógica de la empresa y el lado derecho toda la parte creativa, todo lo que vas a empezar a armar el castillo sobre la nube esa es la parte derecha del modelo de negocio y ahí es donde empiezan a, a, a hablar de los de los módulos que los tenemos ahí para discutir, verdad Henry de cuáles son los que vas a ir analizando primero, entonces el cómo comienza con armar por lo menos tu modelo de negocio verdad armar tu propuesta de valor y empezar a ver qué es lo que vas a ofrecerle al mercado
1: claro bueno y creo que la, lo hablábamos la otra vez que, que tuvimos la oportunidad de compartir con, con, con vos en la Universidad Rafael Andívar y hablábamos de, te decía yo, dos inquietudes principales y, y una de esas inquietudes es saber realmente a quién le vamos a llegar con nuestro negocio. ¿Cuál es el, nuestro segmento de clientes, fluvio. Mira, porque sí. O sea, cuando decimos hombre-mujer, entonces son no sé cuánto tiró el censo el de los números, todavía pero... no ha sido publicado
4: no, bueno, todavía todavía no, hay, pero 15 hay más mujeres que hombres, por lo menos eso es lo que sí sabemos
3: no, mira, <risa> la proyección del último censo para acá, eh, solo en la proyección eh, en números fríos ah, estaremos alrededor de 16.5 millones de guatemaltecos, uh -huh. el 60% eh, mujeres y el 40% obviamente hombres, uh -huh. pues eh, imagínate. pero esos son números de una mera proyección claro. estadística sí. no están concretos como esperamos que en junio eh, publiquen el censo y podamos tener datos más reales.
1: Entonces pensando en un segmento de mercado uh -huh. decimos bueno voy a poner un salón de belleza y a quién le vas a llegar según el censo escuché allí en la radio que dice que quizás son eh, 15 millones 16 siendo eh, conservadores 15 millones y de esos son 60% de mujeres wow entonces nos vamos a hacer millonarios sí. pero no es tan fácil como eso Plum.
4: fíjate que no yo peleo mucho eso con mis con mis alumnos y con las personas que tengo chance de, de aconsejar o asesorar que no, no puedes agarrar y decir bueno, mire, yo voy a agarrar de 18 a 65 18 a 70 años, a mí me mata cuando me cuentan eso y porque la verdad es que no podemos encajarlo así a un cliente eh, sea hombre, mujer de tantas a tantas edades, no yo creo que tenemos que enfocarnos en el estilo de vida eh, claro hay, les voy a pasar ahí una, una referencia eh, una cita que dice sobre cómo logras estar vendiendo un producto que sea parte de los hábitos de la persona y eso no va a contemplar una edad específica, va a contemplar el estilo de vida de la gente. Entonces tu segmento tiene que estar enfocado, qué hace esa gente, qué le gusta, retomando el tema del, del deporte. Eh, si es deporte, bueno, qué deporte, corre, hace crossfit, hace béisbol, hace fútbol, y ahí ya lo estás segmentando, pero no no vas a agarrar una edad. Entonces el segmento tiene que ser qué estilo de vida, qué le gusta, qué le apasiona a esa gente. y hay un montón De manera habitual. De manera de Habitual De manera habitual Sin sí, sus hábitos ¿qué es lo que están haciendo Interesante
1: ¿no? porque Cuando salió el Pokémon Go Mi hijo buscó descargar el Pokémon Go No le daba la, el teléfono Y hizo todo lo posible Lo logró descargar Y luego vos ya lo No yo no Yo no porque yo no soy el segmento Fíjate que yo no soy el segmento Pero como él sigue muchos Youtubers de gamers Entonces encontró El Maestro Un maestro Pokémon Un señor Que anda cazando Pokémones En una bicicleta Un señor como de 75 años Que vive en Europa Ajá tiene como 10 celulares en la bicicleta y él anda cazando Pokémones, Fíjate. Man, 75 man. años en una bicicleta. Hmm. Teléfonos, eh, tomo 5 o 10 teléfonos frente a la bicicleta. Porque
2: obviamente él sí es el sí es el hábito
4: claro. de un gamer. El estilo de vida. ¿Qué Ajá. interesante. ¿Qué le, qué le impactó?
2: Bueno, y ya que hablamos de esto, definitivamente hablar de cómo poder definir tu, tu cliente, creo yo que nos llevaría más de un programa, sí. que no solo hablar de eso. Entonces, pero claro. bueno, aquí estamos hablando como más generalidades, ¿verdad? Entonces, pasémonos al otro aspecto, la propuesta de valor. Wow. ¿Cómo podemos definir nuestra propuesta de valor? O para empezar, ¿qué es esa famosa propuesta, propuesta de, valor? de valor? Y que
1: eso te decía también en esa ocasión que Ajá. compartíamos en, en, en la universidad. La propuesta de valor a veces no es clara. Porque yo creo estar transmitiendo un valor, pero quizá eh, pensando en términos de comunicación, dice, no es lo que yo quiera estar transmitiendo, es lo que vos estás percibiendo. Uh -huh, uh -huh. Porque probablemente yo te quiero transmitir que vendo las mejores hamburguesas y vos estás percibiendo que te estoy vendiendo grasa.
4: Correcto, correcto. Mira, la propuesta de valor tiene que ser clara, tiene que ser fácil de explicar en pocas palabras. Eh, un muy buen amigo dice, tu propuesta de valor debe caer en un tweet, Cuando eran 140, 140 caracteres, 40. ahora ya son más. Pero imagínate, cuando eran 140 caracteres, que tu propuesta de valor quepa ahí. Ahí tenés que ser capaz de transmitir tu idea de qué es lo que estás vendiendo y qué estás ofreciéndole a ese segmento. Analizar al segmento es clave para ver qué puntos de dolor tiene. Y cuando identificas los puntos de dolor, entonces ahí podés decir mi propuesta de valor es esta. Porque le vas de una vez al punto de dolor que tiene el cliente. Ya no le estás diciendo, mire, yo le voy a vender las hamburguesas. No, el punto de dolor de la gente es, no tiene que comer. A las 11 de la mañana. Entonces tu propuesta de valor es a las 11 de la mañana las mejores hamburguesas. Por ejemplo, por hablando, que seguimos el tema de hamburguesas. Sí, sí, no claro, sé por qué ah, nos, ah, nos fuimos ah, al ah, tema ahí de, de hamburguesas, pero... Porque a porque Henry le gustan mucho. Porque le gustan bastante, entonces...
2: Y a las 11 de la mañana dijiste. Entonces, y a, a las 11... <risas> al salir de acá vamos por... Vamos aquí
4: Gracias cerca, Henry. Sin hacer publicidad, va. pero... Eh, tu propuesta de valor debe ser clara. Debe ser clara y debe ir al grano. Y debe de tocar ese punto de dolor del cliente. Que está buscando una solución.
2: Mira, y de, por decirlo de alguna manera fácil, por ejemplo, alguien nos puede estar escuchando, pero digamos, y, y que tal vez sea en, en círculos de emprendedores le, le, ha escuchado esto, pero digamos que, que no entiende realmente uh -huh. qué, qué es lo que tiene cuando, y si le preguntan dice, ¿cuál es tu propuesta de valor? Entonces se queda en. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente? Mira, la clave, la clave
4: tiene que ser: ¿qué solución estás brindando al mercado? ¿Y cómo vas a hacer plata? ¿Verdad? Eh, creo que por ahí debe ir enfocado. Si agarramos un ejemplo de Uber, por ejemplo, eh, la propuesta de valor está muy enfocada a tener la disponibilidad inmediata para transportarte, para movilizarte. O sea, todos conocemos Uber y la propuesta de valor que te estoy planteando ahorita te hace mucho clic, te hace mucho sentido, tal vez más de alguno ya lo hemos usado, entonces nos, nos identificamos y ese es el reto de poder definir tu propuesta de valor que toda la gente cuando lo escuche haga clic y diga sí eso es, yo lo he escuchado y, y, y ya lo he vivido, ¿verdad? entonces lleva mucho trabajo de investigación y observación que aquí no estoy hablando de implementar recursos ni nada, el emprendedor va se para en la esquina donde está su gente a la cual le va a vender interactúa con ellos y ahí va a encontrar los puntos de dolor, y cuando encuentra esos puntos de dolor decís, esta es mi propuesta de valor, esto es lo que yo voy a ofrecerle a ese segmento, a ese mercado
1: Sí Benísimo. qué interesante, ya sé quién es mi cliente, ya, ya estudié los hábitos entonces mm. ya más o menos sé a quién le llego y digo, bueno, eh, tengo esta propuesta de valor le estoy dando una solución a un, a un dolor, a una necesidad que tiene pero cómo me relaciono con el cliente Y aquí quiero amarrar dos cosas Cómo me relaciono y cómo llevo mi producto A ese, a ese cliente sí. Porque el punto es, ok, yo entiendo que hay gente Que le gusta comer sano Perfecto, pero cómo me relaciono uh -huh. Cómo llego yo a esos espacios donde está Ese cliente que le gusta comer sano Y luego cómo le voy yo para llevar ese producto A esa persona que quiere
4: comer Super. sano Y ahí entonces hablamos de los siguientes dos Fases, ¿verdad? Espacios del Canvas Que habla sobre los canales Y la relación con los clientes Voy a enfocar en la relación. La relación es cómo mantienes a tu pareja feliz. Y, y esto es eh, agarrando esas analogías para poder mantener a tu cliente feliz. Con tu pareja le das mantenimiento a la relación. Le mandas... Preventivo. Sus... Eh, preventivo. preventivo, sí. Entonces, vas, estás, tenés una comunicación constante ¿Qué tenés, qué, eh, cómo te puedo atender, cómo mejoro la relación contigo. Y eso es lo que tenés que hacer con tus clientes. ¿Qué eh, están ellos hablando sobre tu producto o servicio y cómo vas a lograr arreglar si hay algo que haya que arreglar o cómo vas a optimizar esa relación para que, número uno, captes clientes, número dos, los mantengas de tu lado y número tres, cómo logras que ese cliente que te está comprando 100 hoy, el próximo mes te compre 110, 120. Entonces, la relación tiene que ir aumentada a eso. ¿Cómo logras que tu pareja te quiera más? Sí. ¿Cómo logras que tu cliente te compre más? ¿Verdad? Entonces ahí empieza esa analogía. El canal, ¿cómo vas a llegar a tu, a tu cliente? Hay tres, tres eh, divisiones en el canal que a mí me gusta eh, enfatizar, que es el canal de comunicación, el canal eh, de venta y el canal de distribución. Esos tres tienen que estar muy bien identificados para que logres estar. Nuevamente, aquí voy a hablar de otra herramienta que se llama el Customer Journey, el viaje del cliente, porque este me dice... ¿Cuál es su secuencia? Digamos, cuando él sale de su casa, se sube a su carro, prende la radio o pone podcast o escucha YouTube. Eh, cuando ya salió a su ruta, pues qué, tom qué vías tomó? verdad? Mira mupis, mira vallas, eh, mira a los volanteros en los semáforos, etcétera. Entonces ahí estás analizando todo ese viaje del cliente hasta que llegó a su punto, por ejemplo, el trabajo. El parqueo que vio Entonces ahí tenés que ir analizando Qué es lo que él está viendo y está observando Para poder estar En comunicación constante con él ¿verdad? Y ahí nuevamente seguís analizándolo Y entonces el canal te va a ayudar A poder decir bueno voy a usar un canal eh, Tradicional que me voy a ir por medios De los más caros verdad Prensa eh, o me voy a ir Por revistas especializadas hablando el tema de, de, de gente que le gusta comer sano Por ejemplo pues me voy a ir a gimnasios, porque ahí está en, en su en su ambiente, ¿verdad? Eh, media vez él está en su ambiente cómodo, no lo saco de su zona de confort y le puedo llevar mi mensaje de manera óptima. Claro. ¿No?
2: Eso es en cuanto a, a los canales de distribución, mencionaste...
4: Canal, ese sería canal de comunicación, ¿verdad? De comunicación. Y canal de distribución ya sería donde él compra sus productos. Quedándonos en el tema de, de comida saludable o productos saludables, dónde compra sus productos. Probablemente en un supermercado de los tradicionales no va a ser. Tal vez va a ser en una tienda más específica de productos eh, especializados. Entonces, ahí es donde me tocaría llegar, ¿verdad?
2: Y por lo que veo... Como mencioné anteriormente, o sea, la clave está en poder realmente definir quién es tu cliente. Quién
4: es tu sea, cliente, conocer. Ahí tenés. Eh... Ahí, media de lo con... Es que es como tener. Eh, yo ya te conozco, yo sé dónde te desenvolves, dónde te desarrollas, yo sé en dónde puedo llegar a darte un mensaje de. de, de ¿Cómo se llama? De, de, mi, de mi producto, de mi marca. Claro, ya ¿verdad? lo tenés
3: bien identificado. Exactamente. O mateado, sí. como es más popularmente. Correcto. Bueno,
1: hemos hablado entonces de el segmento de clientes, hemos hablado de la propuesta de valor, la relación con los clientes, los canales de distribución, y, y hablemos ahora de fuentes de ingresos, porque al final decimos, bueno, fácil, o sea, comprar y vender, sí, pero a veces hay, hay cosas donde de repente alguien puede pensar, ¿cómo gana alguien que hace videos y lo sube a YouTube? ¿Cómo,
5: ¿Cómo monetiza?
1: Gana, ¿Cómo monetiza? ¿Cómo eh, ¿Cuál es el negocio? El, el, esta es la clásica. ¿Cuál es el negocio realmente de, de McDonald's? Las hamburguesas o otros sabemos mm -hmm. que es, es otra cosa. Bienes raíces. Bienes raíces. Sí.
4: Show me the money. Me encanta exacto.
1: la ¿Cuál frase es el famosa. negocio realmente de Uber? ¿Y cómo hace Uber para monetizar? O sea, y eso es muy interesante porque cuando lo ponemos sobre la mesa nos damos cuenta de que la forma tradicional te dice usted compre algo, transfórmelo o cómprelo ya hecho y véndalo y ahí ya ya estuvo, ya lo, ya lo logró pero creo que va más allá de eso porque hay muchas formas también de, de generar esa, esa fuente de ingresos Pluvio.
4: Mira, el negocio tradicional si lo querés ver así, el negocio tradicional era pues abro las puertas de mi negocio la gente entra, me paga, yo recibo la plata la guardo y vuelvo a comprar materia prima, vuelvo a producir y, y se sigue el, el ciclo el modelo de negocio te permite encontrar otras formas de hacer eh, plata, entonces este negocio tradicional que te estoy mencionando la gente entra, compra, te paga guardas la plata, te das cuenta que tenés un espacio sin utilizar entonces encontrás productos adicionales que podrías vender o eh, tenés una pared sin usar y le decís a un anunciante, mire ponga aquí su anuncio y yo le cobro inmediatamente estás transformando ese negocio que tenías tradicional de una compra-venta de un producto simple en dos fuentes adicionales de, de ingreso porque tenés el ingreso de publicidad en esa pared que estaba sin utilizar y tenés el otro que van a llegar personas con productos adicionales o, o, o complementarios a lo que estás vendiendo. Entonces ahí optimizaste los ingresos que podrías generar. Y es, miren, es simplemente pararte en tu negocio y decir, ¿cómo logro generar más plata para el negocio? Cuando mira cuando te topas contra esa pared que ya no avanzaste, es cuando el ser humano empieza a buscar soluciones adicionales. Y es cuando logras encontrar modelos o, o más bien ingresos adicionales que le puedes dar a tu negocio, ¿verdad? La publicidad es un ingreso. Creo que todo el mundo anda detrás de ese, de ese ingreso. Bueno, ¿cómo logro anunciar? ¿Cómo logro generar plata anunciando, verdad? Y por eso es que los influencers han tenido tanta, tanta buena, eh, buen impacto. Porque han estado, aparte de hacer lo que les gusta y empiezan a hablar de lo que quieren, pues están cobrando por la publicidad. Entonces, sí, las fuentes de ingresos, tu modelo de negocio debería tener más de una fuente de ingreso.
1: Estás en sintonía al 107.3 en Emprende 502 donde buscamos fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala y hoy estamos hablando de cómo crear un modelo de negocios exitoso para esto nos está acompañando Luvio Monterroso pero antes de irnos a la recta final del programa te quiero platicar de una herramienta de, de crecimiento si te gusta leer te, te habrás dado ya cuenta que es un gusto bastante caro Porque pues, los libros son caros Y si lees rápido, pues mucho más caros
5: <risa> a, a, Por lo
1: menos a, a mí me, Era una parte interesante en mi presupuesto El asunto de los libros Pero me encontré con una aplicación, Script Script es una red social, podríamos decir Realmente no sé si entra como red social Pero es un espacio donde por una cuota mensual nosotros podemos acceder a cantidad de libros, es una cantidad de libros increíble, en inglés, en español, de todo tipo. Y ahora mi esposa se enoja porque ya no me despego ahí del, del teléfono por estar leyendo. Pero si de pronto dices, me gusta leer pero no tengo el tiempo, Script tiene también eh, la ventaja de los audiolibros, Hay una cantidad increíble de audiolibros muy buenos, de empresariales, novelas, hay ficción en inglés, si entiendes el inglés, es increíble, 9.99 es regaladísimo, es lo que cuesta un libro lo único es que ahí tenés miles y miles y miles de libros, ahora lo que yo inflé fue mi lista de, de wish wishlist porque tengo ahí muchos claro, en cola, claro. así que si querés seguir creciendo, decimos no hay excusa para no crecer en, en libro digital, ya sea eh, letras si querés leer o escucharlo si lo querés pues, ir ahí escuchando en el, en el vehículo creo que script puede ser la, la herramienta ideal para, para poder ir desarrollándote bueno, vamos a la recta final pensando en negocios, ya hablamos de, de, de lo que tenemos que hacer como negocio en el siguiente programa vamos a estar hablando del de mercado, estudiar un poco el comportamiento del mercado y cómo unificamos todo esto para que nuestro modelo de negocio sea realmente exitoso
3: Eso Pero, creo yo que, que sería bastante interesante Henry porque eh, pues si pudiéramos conversarlo en una siguiente vez sería bastante interesante poder conversar. Eh, acerca de la estadística nacional de, de empleo y de ingreso porque es que esa es una la contraparte una de, de las formas en la evaluación de, de la viabilidad de una empresa uh -huh. también es ver cómo se está manejando políticamente y económicamente el país Guatemala crece mucho eh, en los índices económicos y el decirlo crece mucho es bastante relativo porque si sí tenemos un nivel de crecimiento bastante interesante en la región, sin embargo, el, el, los índices de desarrollo económico eh, dejan bastante que desear. Y cómo puede subsistir una empresa dentro de ese mercado creciente económicamente, dentro de sectores bien organizados, eh, bien eh, definidos, pero el desarrollo económico que es la población o muchas veces el consumidor final, cómo es que puede nivelarse esto para que una empresa pueda subsistir, mayormente eh, pensando en un emprendedor... Eh, o un centennial o, o alguien que también tiene la mentalidad que las cosas sean considerablemente más rápido y no que tenga eh, la paciencia para esperar dos meses y, y no tener una venta, como lo dijiste, Plus. Claro, claro. Fíjate que
4: mencionaste un, algo bien interesante. A mí me gusta aconsejar siempre a emprendedores, alumnos, que dejen de ver el mercado o su, su mercado, el que ellos quieren abordarse, como solo el mercado guatemalteco. Por lo menos tienen que encontrar un mercado regional. Claro si no quieres verlo centroamericano, por lo menos agarrar el triángulo norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, que son los países que andan ahí empujando, eh, tratando de, de forjar esas estadísticas que mencionas, que el PIB vaya creciendo eh, pero por lo menos ver el mercado, mercado regional verdad? Eh, el Salvador es muy buen socio comercial eh, y es muy, muy o sea, estamos a tres horas de, de distancia para poder ir y hacer negocios, entonces creo que sí, por ahí tiene que ir eh, enfocado eso
1: Sí, y, pero yo creo algo, Lubio, y creo que bueno, es un tema complico, complicado, no no creo que se pueda abordar así así en, en, en unos minutitos, pero la, la idea es de cómo nosotros sobrevivimos en, en el mercado si consideramos realmente todos esos datos de la economía informal. Uno, porque la, la economía informal es competencia de la formal, primero. Sí. Y dos, porque si yo soy informal, llegar a ser formal tiene un costo, un costo ya fijo para mi empresa que sí. me resta efectividad Hasta cierto punto Entonces yo creo que es un tema complicado
4: Es un tema bastante complicado eh, Y por lo mismo creo que mm, caigo otra vez en enfocar tu mercado A que sea por lo menos regional Para que te empiece a dar esos ingresos Y poder aguantar ese, ese impacto que tiene el mantener un negocio mes a mes eh, Hay formas de cómo puedes comenzar un negocio eh, Ahorita con la ley de emprendimiento eh, creo que esa es una muy buena ventaja para no matar tu negocio tan de primeras con todos los claro. gastos y costos que tenés que verte involucrado. Luego eh, ya puedes ir avanzando y evolucionando en el negocio para poder eh, irte formalizando. Creo que mucho va con la pasión y la visión que hablamos al inicio de hacia dónde voy a llegar el negocio y ponerte metas, metas eh, a mediano y largo plazo y simplemente seguirlas y tratar de conseguirlas para que tu negocio logre subsistir. Creo que eso es, eso es clave.
2: Perfecto.
1: Como ya estamos en la recta final, ¿conclusiones, Eliezer?
3: fluvio qué interesante la conversación que tuvimos. Creo que eh, es importante que, que las personas que intentan emprender de manera comercial... Puedan evaluar muchas de las cosas que se han hablado Herramientas como eh, el método de Canvas que, que es creo yo que una herramienta súper super útil Para, para eh, un emprendedor comercial Y también para cualquier tipo de, de profesión eh, Pero creo yo que también es necesario Evaluar eh, temas como el mercado Que para una siguiente ocasión Sería bien interesante que pudiéramos discutirlo eh, Evaluando los fenómenos económicos del país super, Y supuesto. la macroeconomía
5: Wow.
2: Me quedo con lo claro, que lo que, con la la que dijiste Pluvio de um, hay que empezar, y empezar ya, ¿verdad? Sí. Pero y tirarse al agua, pero también con, con las herramientas, ¿verdad? Como claro. la que nos viniste a compartir el día de hoy, que creo que magnífico para, para iniciar, ¿verdad? Benísimo. Y no, no a ciegas como se dice acá, ¿verdad? No tirarse al agua sin chaleco, sí, sin chaleco. chaleco claro.
3: Le echamos porras pero que sea precavido.
1: Claro. Conclusión para la audiencia de Emprende 500. Muchísimas TW. gracias
4: por la invitación. Me la, me la pasé. Yo pensé que eran las 10 y 10, pero ya son las 11. Se va. Esta o sea, cabina es mágica. Es, es mágica. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Ahí no sé si hay correo o algo así para que lo, lo, nos puedan compartir preguntas. Va a ser un gusto poderlas contestar. Igual
1: tus redes sociales si las querés?
4: A... Bueno, como Pluvio Monterroso, me encuentran en las en las redes. En Twitter como Leak Pluvio Y ahí estamos a la orden. Un saludo a los Dobermans, porque ahí andamos el running team.
3: Perfecto. Eso el Lick Pluvio suena como a catedrático universitario. Suena, ¿no? suena muy a
4: catedrático, Ajá. muy teórico.
3: <risa> bueno, yo te doy el consejo de cierre, haz las cosas lo
1: mejor que puedas. Trabajemos de buena gana, hagámoslo como si estuviéramos haciéndolo para un rey y no para cualquier persona. Eh, Imagínate que en el emprendimiento Estás atendiendo a una persona No sabes la capacidad de compra No sabes las conexiones Que te puede generar un buen contacto Así que en todo lo que hagas en tu emprendimiento Hacelo de la mejor manera Como si lo estuvieras haciendo para un rey Así que para nosotros En Emprende 502 Ha sido un gusto poder compartir contigo Una vez más Te esperamos en el siguiente programa para que juntos transformemos y fortalezcamos el ecosistema emprendedor de Guatemala. Hasta la próxima.